0: Opa, boa noite, está começando mais um Corrida Nora no ao Vivo. Hoje estar, é estar, dia...
1: Cadê opa, a vinheta opa. do
0: programa? Foi mesmo. Nossa, sim. Agora sim, está começando Sem mais ver. um Corrida Nora no ao Vivo. Hoje é dia sim. 22 de julho de 2020. Eu sempre esqueço de colocar a vinheta. Sempre. Convidado, você lembra? É, mas é isso, é, hoje, então é isso, boa noite a todo mundo, né? Nishi, tá tudo bem com você?
2: Boa noite, boa noite galera, 22 de julho, né? como você já falou, estamos aí Sim. aguardando o fim dessa cento e vintena, ou cento e ou duzentena, sei lá, enfim, tá inferno esse negócio.
0: Né? Vai demorar Bom, muito, né? Vamos nessa, gente... vamos, vamos temos como convidado hoje o Daniel Sarraf. Daniel Sarraf é gerente de produtos da Mizuno ele vai falar do tênis Pô. das bolhas o tênis do homem do homem co- do coisa do quarteto fantástico o tênis é. que parece o intestino grosso aquela coisa Vamos falar. É, então falaram milhões de coisas para mim para o tênis parece um bubalu, o bubalu o, <risos> o tênis com alergia né falaram várias <risos>
1: coisas né? e Daniel, boa noite, tudo bem, cara? Boa noite, tudo bem, Sérgio, boa noite, Nish, boa noite, pessoal, tudo ótimo.
0: Então, é é o seguinte, eu não sei se você sabe, Daniel, mas aqui nesse programa a gente bebe cerveja durante o programa. É é como eu já falei, como eu tinha falado para vocês, você tinha um papo de boteco, papo de boteco tem cerveja, então a gente sempre toma cerveja. Enquanto a gente vai tomar a nossa cerveja, vai abrir a cerveja, a gente vai pedir para as pessoas que estão aí assistindo a gente falar para a gente aonde onde eles estão nos assistindo. Enquanto eles estão falando isso aí, a gente vai tomar a cerveja, vamos lá, falar a cerveja que a gente está tomando, né? Nossa. Se você não está tá tomando cerveja, tudo bem, eu compreendo, mas é. a cerveja, que cerveja você está tomando, Ricardo Nishizaki?
2: Olha só, a Bruda que mandou aquele caminhão de cerveja para casa, agora... Tô tomando a Coquinho Azedo aqui, a Fruit Beer da Bruder, né, Bruder tá aqui, ó, Bruder, marca Bruder, ô, oh, é, eu sou ruim Aí, desse negócio tá, Não, tá do outro Mas, lado. É, é, então, tá aqui, ó, tá aqui, é mais fácil de ver. Aqui, é, boa, é boa, Bruder, é, copinho, é boa. Copinho, é bonitinho. Muito boa, muito boa. É boa, eu não sei. Vou...
1: Você sabe que eu não tomo cerveja,
0: né? Não, tô, não tá vendo? Se... Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Ninguém
1: é perfeito. <risos> como é cultural, eu fui no mercado e eu trouxe uma cerveja aqui para comemorar. Aê! Oh, é. É. Valeu, não, é. um fio, sem não, álcool, Sem um álcool. Não, essa é da... eu programa eu fui atrás para brindar aí com vocês.
0: Show de bola, perfeito. Muito obrigado, Daniel. Ó, Opa, hoje é? eu... eu estarei bebendo, eu estarei bebendo, né? Bem no geral. Ou estar bebendo? Estarei bebendo a Pilsen da Bruder. A Bruder mandou cerveja para gente, maravilha. Muito obrigado, Bruder. A cerveja, todas as cervejas são muito boas, são muito boas. Essa aqui, ó. Enfim. Pilsen, puro malte, né? Bruder, Bruder, essa cervejaria é de Belo, é de Minas Gerais, é de Minas. De Patinga, não, de Patinga. De Patinga. De Patinga. De Patinga. De Deixa Patinga eu colocar aqui. aqui. Só colocar assim para a gente fazer o brinde. O brinde é na Webcam, tá? É. A gente bate na Webcam para brindar. Pera um pouquinho. Subindo aqui. Opa. Vamos fazer o brinde. O brinde, bate Opa. na Webcam. Hein? Bate na Webcam. Bateu, a uh, brindou, gente. bebeu. Senão.
2: Você botou na sua webcam e você apareceu translúcido na cerveja, certo? Olha, então, olha, muito olha. bonito. Muito bonito. Lindo. Ai, parece
0: um feto, ah, um <risos> sei lá. Né? É boa a cerveja, mano. Ah, que delícia.
2: E essa Bom, cerveja aí é que tá de Berlim, né?
0: Essa do Daniel. A do Daniel, é, essa cerveja aí, Daniel, é servida na maratona de Berlim, à vontade, logo depois você termina a prova. Olha é que legal. Aliás, eu tenho uma. Foi bem. Foi Ah, foi ótimo. Agora, eu me lembro de uma situação que eu tava lá. Você tava nessa, Não, não. É porque você tava, tava chovendo, né? Tava chovendo. O o ano anterior, quando eu fui, ele tava lá, terminou a maratona, terminou? Tava lá, tomando cerveja, cerveja, porque fica à vontade né? na na, descrição de ter cerveja. Você fica no gramado, ali atrás do hashtag, né? você fica atrás do hashtag, que é o parlamento alemão, né, tem ali, atrás do hashtag, tem um gramado, a gente fica lá no gramado, tem nego que tira a roupa, fica de cueca, deitado lá, e a gente tomando cerveja, e conversando, conversando, deu falando assim, eu bebendo essa cerveja e falando assim, cara, impressionante como essa cerveja é boa, nem parece que ela não tem álcool. Daí o cara que tava com a gente, pô, então é por isso que eu não tô bebendo até tá agora já bebi um monte, não é possível. <risos> é, história... Bem true história. É. Bem história. O Nishi, então é com você, Oba. Da onde as pessoas estão vendo a gente, no, no, falando com a gente, é com você, manda bala.
2: Ah, não é comigo, na verdade, é com as pessoas aqui, né, o Alexandre Soares de Oliveira, que é membro do canal de Osasco, ele sempre estreia aí eu, no, os comentários aqui, né, sempre primeira primeiro, né? Alexandre Soares de Oliveira, que é um baita corredor, né, e o Marcão Ostrovski é aí de Curitiba, outro membro do canal, recentemente eu tive que dar uma acelerada no Swift para passar ele numa, num treininho qualquer aí, encontrei com ele no meio... <risos> Pô, oh, mas não dava, meu, minha esteira vai até 13, e o cara tava 14,
0: eu tive que, sei lá, sapatear ah, na esteira. A esteira vai só até 13? Hum. É, mudou,
2: trocou hoje, né, na verdade. Trocou, vai até 13
0: essa nova agora? Não,
2: essa vai até 18, essa é profissional, essa é movement, é coisa boa, assim, né. Ah, e... tá, aí, velho. aí, aí
0: <risos> agora vai, agora, agora vai.
2: Não sei, porque não chegou o transformador, eu
0: não, não. consigo ligar a esteira mas é muito frustrante, é muito
2: frustrante aí um dia para o outro também, né, eu já tinha treinado ah, então tá tudo bem, mas continuando aqui com as pessoas que estão aqui assistindo o programa, junte aí presente com o Josué de Matos, que também é membro do canal né, grande Olha, eu... Josué de Matos, Manaus na área Jacareí, Igarassu do Tietê, e Mirim, o Françoso, né, tomando caracu com ovo <risos>
0: Eu soltei meu vídeo, soltei meu vídeo, Niche, hoje. Então,
2: tá eu aí, fiz, né?
0: eu, fiz, eu fiz o um vídeo, eu fiz o um vídeo hoje, Caracu com Ovo. Eu soltei um pouco às 8 horas da noite, saiu o vídeo, Caracu com Ovo. Que, ah, que, mas... na, na, o vídeo tá escrito, é Red Bull Raiz, né? Raiz, Red Bull Raiz.
2: Ah, eu vi, eu vi só a chamada, pensei que, que é Red Bull Raiz. Red tá Bull aí? Raiz, você vai entrar Caracu com Ovo, pô? Eu não vi o, o vídeo, pô. <risos> Caramba. Pô, não, praia, pô, continuando praia. aqui. É, mandando um abraço para Floripa, Santos, é, Guarulhos, o Paulinho Lacerda, né? É, que mais aqui? Goiânia, Japão, Oizumi, Japão, Taguatinga, é, Jaraguá do Sul, Paulínia, Niterói, Butantan, Nova Iguaçu, Belzonte, é, Barra Funda, a Cris Bombonato, que é membro do canal e é uma Aí baita de uma a... cervejeira, né? Nossa, Essa, gosta, gosta, essa gosta tanto Mano, quanto mais. Não, quanto... gosta mais, gosta mais. É, gosta certeza, mais que a gente, é
0: real. Certeza. Não, gosta mais... A... Ela gosta mais até do que o Beto, cara. Olha. Não, e gosta mais e conhece mais, né? Conhece isso, muito isso. bem. É cervejeira boa, essa é das boas, sim. E não é tomar... na brincadeira, não, não. gosta muito de cerveja e sabe tomar cervejas boas. Exatamente, né? É, né? Ok, isso aí. Tá Isso legal. aí, que mais? Anápolis na área, a Paulinha
2: de novo. Ah, que mais? aí? Ah, o Betão, tá falando o Betão, tá o Betão aqui, tá na área aqui também, né? Zona Sul de São Paulo, Itaperuna, Nova Iguaçu. A Frânio Melo, que é membro do canal, também tá testando a Caracu com, com ovo, né? Ou vai testar, né?
0: <risos> Três coroas do Rio do Sul. Opa! A gente tem que Pala. voltar com a cultura de tomar caracu com ovo. Já, já, eu, lógico que eu já. Esse vídeo já acabei, eu fui ler os comentários um pouco depois aqui, um pouco antes de entrar aqui. e Eu já estou sendo contestado. Né? As pessoas, <risos> Sérgio, é com ovo de Codona. Sérgio, é, não é, pra, é, é, é. Sérgio é com ovo de codona. Não, não, não é, mas é, o ovo, o, a, a original, mesmo original, é o ovo com casca e tudo. Eu falei, é. não, isso eu não vou fazer, não, mano. Aí eu é vou mais. bater o tá. ovo. Com Aí já
2: ovo, a casca Não, Bem batidinho vai ficar crocante, né? Ah, <risos> deve ficar, mas eu falei: ah, não,
0: não, com casca não, com casca não rola. Falou efeito
1: efeitos, oi? O Você efeito,
0: cara, dá um Thone, foi hein?
2: Se é for legal. só aqui, beleza, pelo menos dá um ton para baixo, sei
0: lá. Coisa não, assim. É porque dizem que é afrodisíaco, né? Mas é porque dá muita energia o negócio mesmo, né? Então,
2: Eu assim... pensei em outro toin, mas tudo bem. Esse não
0: Dá um toine toi, lá embaixo. Por que se dá um toin lá embaixo? Porque é fluidizico <risos> o negócio. não pensei num tom, mas beleza. Não, realmente, não. Realmente, cara, ó. O negócio é legal. Gostei, gostei. O negócio gostei. é legal. É, então, porque é o seguinte, ó, é porque assim, a, a caracu, como você ouve caracu com ovo, caracu com ovo, mas assim, se você, eu tava até falando pro Daniel, se você pega, só coloca caracu e bate o ovo, vai ficar uma caracu com gosto de ovo, não é legal. É. As duas colheres de açúcar que você coloca é exatamente para quebrar o gosto do, do, do ovo, daí fica uma delícia, cara.
2: Mas é por isso que os caras falam de ovo de codorna, para dar o tom né? Para dar um tom é, eu, eu quero um ovo de codorna para comer. O meu problema ele tem que resolver. Você não conhece a música? Todo mundo conhece, né? é, não sabe. É o, Ovo de codorna para isso, filho. Ok, <risos> então tá bom. Esse é o Tony. Mas dizem que também tem é, gente que coloca paçoca amendo- também. Putz, amendoim, que mais? Os caras
0: estão falando uma bomba esse negócio aí. Ah, então. Então, é que os caras começam a distorcer, colocar paçoca não é, o, não é a receita original. Isso aí é uma invenção moderna, não pode. Ah, esse Red é Bull
2: Raiz, viu? É de Burraiz, é de Burraiz, é. é de Burraiz.
0: É. É de burra é. é de burra
2: Deixa eu terminar só as pessoas aqui, que vai, tem vai, bastante não. gente. Tem três coroas no Rio Grande do Sul, com Jorge, Ferrari, Freitas ou Bigodon. Panamá na área, Brasília, Casa Verde, Bauru, Jacobina. É... Opa, peraí, até rodou aqui demais. Vila Clementino é Bauru, Guarulhos, Novo Hamburgo, Santos, Carmo e Paranaíba, Carmo do Paranaíba, opa, é, que mais aqui, ah, ba, 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 a Carmo do Paranaíba de novo, mas não é o mesmo, ah, tá, tá certo, tá certo, tá valendo, cheguei, tá bom, cheguei, aí, tá bom, bom tá aí muita gente aí, um monte de lugar aqui, tá, tá valendo. Oh, beleza. Né?
0: Vamos, vamos passar agora para o Daniel. Tem que... O Daniel é o seguinte, ó, quem, ah, quem é novo aqui no canal, vai participar pela primeira vez, é bicho, né? Calouro. Então, é, um a gente pede para é, a pede pessoa se apresentar. Então, seria legal você se apresentar para a galera e, e contar um pouco de como, o que, que aconteceu na sua vida para você chegar lá na Mizuno. Como é que foi esse caminho? Conta para nós aí.
1: Bom, é, meu nome é Daniel Sarraf. É, eu trabalho na Alpargatas... Por sete anos, durante sete anos, há uns cinco anos atrás, trabalhei na Timberland, aí depois fui para outras marcas no ramo de vestuário, depois fui para uma outra marca brasileira de calçados, que fica no sul do país, e depois tirei um tempo para viajar, fiquei cinco meses viajando, voltei ao Brasil e. É, recebi a proposta de voltar para o Alpargatas é, com o desafio de assumir a área de calçados da Mizuno. E eu nunca tinha trabalhado com é, marca esportiva e achei que é um, seria uma experiência muito boa, é, principalmente por estar trabalhando com uma marca que cuida do bem-estar e da saúde das pessoas. Então, mês passado completou um, um ano que eu estou na Mizuno. Essa marca aí no sul ficava em Ivoti? Sim. Exato. <risos> <risos> ok, ok. <risos> ok, ok.
2: Como... Vai, mas o Daniel é esportista, tem uma prancha aí atrás de você.
0: Ele é. deve ser oculista também, tá até aquele negócio é, ali, para ver já. as letras ali, E, C, R, B,
1: L, O esporte é o surf, assim, mas uh, faz um ano também que eu, eu tenho corrido. Né? Acho que depois que eu entrei na Mizuna, acho que faz total sentido você realmente... Experienciar os produtos que a gente desenvolve Entender um pouco mais Então eu tenho buscado a corrida Tenho gostado bastante Durante a quarentena eu consegui intensificar bastante Meus treinos e, Inclusive com tênis que a gente vai falar logo mais ah. É, legal
0: Então, <risos> o Daniel, vamos falar sobre O tal do o tênis esquisitão lá, o tênis do Coisa, do Quarteto Fantástico, o tênis com alergia.
1: O <risos> <risos> tênis com alergia, pode ser?
0: É, é o energia. <risos> Mas é, o tênis que todo mundo viu aquele tênis diferente, muito diferente, não, né? O que, que Acho tá por que foi trás muito disso
1: falado, aí? Né, semana, poxa, né?
0: poxa, foi muito falado, até porque chegou aqui para mim, chegou para outros influenciadores aí. A gente ficou Isso, falando é bastante legal. sobre o tênis, contando as histórias aí. Você podia falar para a gente aí como é que surgiu... Assim, é, porque é, é fruto de um trabalho longo aí, né, Daniel? Não é uma coisa de uma hora para outra que você aparece com um produto. A gente sabe que produtos para ser desenvolvido demoram um grande tempo ali, né? né? E, a, e a Mizuno como marca japonesa, mais Bem conservadora, hidratante. demora um pouco mais para fazer as coisas. A gente sabe, e a marca concorrente da Mizuno no, no também <risos> também passou por esse processo <risos> aí um pouco mais moroso, mas é porque é característica mesmo da, da cultura do país conta para gente aí como é que começou essa história aí que acabou desembocando nesse no tênis do coisa o
1: tênis o Energy Energy vamos o lá energy. bom o Energy como a gente conversou anteriormente né explicou é, realmente o fundamento do tênis mas ele é um tênis conceitual é, o principal a principal função dele foi contar realmente a nova tecnologia da Mizuno que é a tecnologia mais importante da história da Mizuno. né? Então, a gente está falando de uma marca de 114 anos, voltado ao mercado de performance. E essa tecnologia veio realmente para mudar a perspectiva do consumidor com relação ao que a Mizuno faz para os calçados de corrida. né? A tecnologia mais revolucionária da Mizuno, com maior índice de retorno de energia, maior maciez, e por isso que o tênis leva o nome da própria tecnologia que, que se chama Mizuno Energy. É, ele tem esse visual todo disruptivo. É, acho que para, é, inclusive, por ele ser da marca Mizuno, que tem essa tradição de é, um pouco mais, é, bom, a palavra seria tradicional. Então, a estranha ainda mais. É, mas eu acho que o principal, o principal função do tênis, ele, ele Executou que foi realmente chamar a atenção para essa nova tecnologia que a Mizuno começa a contar a partir do segundo semestre desse ano.
0: Você tem, um, tem um ali atrás, é né? um consolado um amarelo, não é isso? Pega lá para nós ver Esse que é de Esse é o
1: corrido na quarentena, né? <risos>
0: Olha, pega já, lá para nós, pega lá para nós, nós ver lá. Olha aí.
1: Bom, isso daqui é uma é uma amostra, né? não é um uma, não é final, tá?
2: É comercial,
1: é, mas seria uma, um trabalho de cor que a gente está fazendo para o é, primeiro semestre do ano que vem. É, vocês viram, vocês já puderam ver é, a cor que a gente lança esse, esse semestre, e a cor ela tem um lançamento global porque também remete a cor da própria tecnologia, tá? que é aquele vermelho. Então, no segundo semestre, a gente está fazendo algumas outras colorações e a gente mudou, principalmente, essa parte de trás, que seria do contraforte, a gente tirou o match de cor do solado, o que diminui a perspectiva da altura do solado, né? Mas essa daqui é uma amostra ainda, não é final, mas eu tenho corrido com ele, por isso que ele está meio sujo também. Mas tem gostado bastante, Sérgio. não sei se você quiser contar um pouquinho... Só da sua experiência, como foi com o tênis também? A eu gente... falo, mas... eu
0: Desculpa. falo, mas eu queria, mas eu, eu falo, mas eu queria que você falasse daquela história que tem lá que é bacana do conceito dos tênis, do tal de compete lá que, que acabou gerando isso aí, né? Porque essa história de vir com esse tênis veio com uma mudança que, que é aquela coisa que é uma palavra super batida hoje, né? não, paradigma, quebra de paradigma, mas foi isso que aconteceu. A Mizuno, né? Porque era uma. É, como a gente já. Como eu até falei no vídeo que eu publiquei, a Mizuno ainda não tinha. Não tinha se, se libertado da questão de tênis pra pronador, tênis para supinador, tênis. É porque é uma coisa que foi sendo abandonada com o tempo, porque é uma coisa que não faz sentido mesmo hoje. Não faz sentido, menor sentido porque não tem depois de vários estudos foram vendo escuta olha não tem no se você coloca para corrigir o grau de pronação do cara o, o pé da pessoa continua pronando dentro do tênis não tem como você evitar um é um movimento absolutamente natural do pé né então para se libertar disso a Mizuno teve que chamar um cara muito importante né para ajudar nessa história de, olha é aquela coisa tipo a gente tem que chamar um cara muito foda para para falar para gente qual é o caminho que a gente tem que seguir né
1: Sim, então, falando um pouco desse conceito, é, o conceito chama Compath. A Mizuno se juntou ao doutor é, Benonig, há dois anos, para realmente é, interpretar o que seria uma corrida perfeita para o consumidor. Tá? E aí eles se juntaram diversos perfis de corredores, diversos calçados de diversas marcas, e eles chegaram a três... É, primeiro, eles chegaram a um conceito... É, que para em comum de, é, diante de vários outros mas um chamou mais atenção que foi a palavra conforto e aí eles se debruçaram em cima do conceito conforto tá? e aí conforto eles entenderam que ele é relativo para cada pessoa então eles quebraram novamente essa, esse, esse primeiro é, resultado do, do conforto em três principais é, psilos vamos chamar que a gente tem, primeiro, os os consumidores, os corredores que se sentem mais confortáveis com maior amortecimento, o segundo grupo era que se sentia mais confortável com amortecimento e propulsão, e o terceiro grupo, que era menos amortecimento, mais estabilidade e e o peso também estava voltado. Então, a Mizuno quebrou esses três grupos e começou a desenvolver produtos especificamente voltados para aquele tipo de consumidor. Uhum. Então, é para ajudar o consumidor a achar é, o que, que é o melhor tênis para ele, porque isso vai muito de acordo com o biotipo, hábitos, é, muda muito a questão de percepção de conforto. E o que, que é o melhor calçado para mim, é, não necessariamente é para você, porque também temos objetivos diferentes de corrida, Então, ela ela criou esse conceito junto com o Dr. Benonig, que se chamou de CONPEF, que é a mistura de conforto e PEF, que é a interpretação de que cada corredor tem o seu próprio movimento e busca o tipo de calçado que se adeque aos melhores atributos que ele entende que para ele é melhor. Então, aí a Mizuno fechou o conceito de CONPEF. E com isso veio também a tecnologia Enerzi, que a Mizuno também se desprende um pouco é, da principal tecnologia que ela conta na história dela, que é a questão da placa Wave. É, então, o Sky, é, há três anos atrás, foi lançado já sem essa placa, é, já, eles já entenderam que a mistura dos EVAs com o desenho foam Wave é, proporcionava aquilo que eles estavam é, buscando. E acho que a Mizuno Energy é, veio realmente para assim, mudar o paradigma do, de que o tênis da Mizuno é pesado, tem a placa Wave. É, realmente, é, acho que é, todo mundo que conseguir é, testar essa tecnologia vai gostar muito.
0: É, só para você ter uma ideia, Daniel, quando, logo depois, assim é, só para as pessoas saberem, tá é, antes de eu receber o tênis, eu tive uma, uma ligação, tive uma conferência com o Daniel, com o pessoal da Mizuno, exatamente para o Daniel me apresentar os produtos e me explicar tudo isso aí, né? Uhum. E daí, quando ele começou a apresentação ali, então, uhum. o compéter, ele mudou o slide, apareceu o Beno Ligue, eu falei, cara, o Beno Ligue, como assim? <risos> para <fiquei> assim, ah! <risos> as pessoas saberem, o Beno é o, é o maior especialista que existe no mundo quando você fala de biomecânica de corrida aplicada a tênis de corrida. É esse, é o cara mais foda. Se você pensar no cara mais foda que existe hoje, vivo, que possa te dar alguma coisa, algum feedback sobre coisas, biomecânica de para corrida é o Benoni. E depois da depois da ligação, quando terminou tal, eu peguei o telefone e liguei para Raquel Castanharo, minha amiga, que é fisioterapeuta, né, especialista em corrida. Eu liguei para Raquel, sabe quem a Mizuno chamou? Para ajudar, para ser um consultor ali, para ajudar a ver qual o caminho que ela deveria seguir ali, para os tênis de corrida, chuta ela. Ah, não sei. É, não sei. já falei, não, mas assim, chuta alto, assim, mas muito alto, mas o mais alto que você pensa lá. O Benonique eu falei, exatamente ela. Nossa, não acredito. Liguei pro Balu, 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 adivinha quem dele? Ah, não sei, chuta muito alto ele. Benonig? <risos> muito legal. <risos> falei, tio, só para vocês entenderem qual é o, o grau de acerto da Mizuno quando ela decide fazer isso. Ela decide fazer isso chamando um cara muito foda. Né? Só para vocês entenderem também, o Benonig é o um cara teoricamente responsável por essa história que a gente falou de pronação, supinação. Ele é que é meio respo- responsável por isso porque foi ele o primeiro cara que olha ah. assim: olha, o cara quando está correndo com tênis o pé dele tá, tá um ângulo assim, então melhor a gente, a gente tentar fazer um tênis para tentar corrigir isso. Só que, posteriormente, ele disse não, foi mal interpretado, eu não falei exatamente isso. Né? Só que daí as marcas já tinham embarcado, já estavam fazendo, e ele é um cara que já vem há alguns anos é, exatamente falando isso, olha... Eu não acredito na coisa da pronação, eu acredito no conforto. O conforto é a coisa mais importante. Então, quando aparece o Benonig, ele falando aqui, olha, Mizuno está pensando em conforto. Aparece o Benonig, eu falei, cara, tudo fez sentido agora. Tchá, uhum. né? então,
1: o Benonig ainda continua defendendo é, a questão da pronação para pessoas super pronadas, né?
0: Ah, sim, aí é quando você tem um, uma coisa patológica. É uma coisa mais excepcional. Muito exceção. É, tipo, é a cara de meu, é 1% das pessoas. Então. Muito torto, quase. Quando é muito, quando é muito torto, quando é uma coisa muito complicada aí que não tem jeito, você precisa. É uma coisa mais ortopédica do que. Sim. sim. Mas agora eu faço uma
2: pergunta para vocês dois: o Daniel é sacanagem porque ele vai falar que sim, né? Ah... <risos> é, não, eu vou perguntar: se o objetivo é, é, o objetivo é conforto, né? É, foi atingido com este modelo Mizuno Energy? O Daniel vai falar
0: que sim, obviamente. Né? E o Sérgio? É, eu tenho que falar, eu tenho que falar da, daquela pergunta que o Daniel me falou, fez antes de eu pedir para ele fazer o histórico da coisa. né? É. Então, esse tênis chegou aqui. Eu fui, fui correr com o tênis. Eu estava falando com o Daniel antes é, também. É. A gente entrou um pouco... O Daniel, achou que, o Daniel se confundiu, achou que era às 8 horas a live. O Sérgio tá, eu aqui... Tem... Eu, Dani, é às oito e meia, a gente acabou ficando <risos> trocando ideia, né? Também. Ah, é eu, eu, eu odeio conversar com as pessoas, já por natureza, né? É, <risos> então, boa, ideia, minha, irmã, tô <risos> minha mulher fala que eu, não, que eu não converso com as pessoas, que eu dou palestra, que eu não paro de falar. <risos> <risos> Bom, assim, ó, das, das experiências que eu tenho hoje, assim, com tênis de corrida, esse, esse tênis, apesar do Enerzi, que aliás, eu, eu não trouxe aqui o estúdio, eu tinha tirado ele daqui, eu tenho que estar tá lá em cima, eu tenho que pedir pro meu filho pegar. Eu tô só com, com o anel, que é essa coisa aqui, né, o ring, né, ah, com, ah. Com ele depois eu falo sobre é isso legal. aqui, mas é... a experiência que eu tenho, mesmo ele sendo muito pesado, porque é um tênis que o meu número, 42, pesa 397 gramas, é muito pesado. Nossa, é pesado uhum. Porque também ele é, é o meu monstrão, né? Sim muito que grande tamanho, tem né? muita é. espuma tem muito é tudo muito é um tênis exagerado mesmo até para você causar um é conceito né é um conceito, conceito, é um conceito para você causar impacto nas pessoas para ver olha tem uma coisa nova a Mizuno tá fazendo negócio diferente né uhum. é, foi o, o único foi um tênis que eu a, a sensação de correr com ele me deixou me eu me senti muito parecido com a sensação de correr com o Fly no sentido de amortecimento e retorno de energia mesmo o tênis sendo muito pesado, a coisa é, meu, ele é extremamente macio. E a sensação que eu tenho dele é uma sensação meu que é o contrário que eu tenho em relação com, com outros tênis quando sinto, ó, esse tênis é macio. Porque em geral as marcas colocam uma coisa um pouco, é tipo tem, é, tem o seu pé, daí tem tipo uma espécie de uma palmilha, um pouco mais uma parte um pouco mais dura e daí uma parte macia embaixo, que você você sente a maciez de cima para baixo o tempo todo você apertou e sentiu uma maciez, porque tem uma coisa rígida aqui logo abaixo do seu pé, uhum. em geral eu sinto isso nos tênis quando sinta uma esse, te... tanto o Vaporfly, como esse como esse, é um tênis que você coloca na primeira vez, você pisa, você pisa ele é macio assim, ele é muito macio ele é macio logo abaixo do seu pé é uma coisa muito louca assim. é uma sensação muito diferente você, você andando assim fala, caraca, né meu, isso aqui é muito macio. E daí, isso aqui tem essa coisa dele ser macio e ter esse o rebote, né? O rebound, assim, né? O, o, é, é o, é o bounce, né? Ele tem um bounce, assim, ele tipo, ele é, ele é macio, mas não é que ele é macio e afunda, e blá, blá. não, ele, ele, é, ele é macio, mas ele fica o tempo todo te jogando, assim, então tem uma sensação de, de mola mesmo, sabe? Ele é e é, é, isso é essa coisa do pegando essa você está falando que é o tal do energy core né energy que é uma, core. Borracha, é, uma aerada, né? é uma borracha uma borracha aerada né
1: exato
0: com injeção de ar e nesse tênis são, tem essa essa aqui que fica logo abaixo do seu pé tem só tem um negocinho
1: para é proteger pra você pisa, né?
0: isso e depois tem outra aqui logo depois ó. então depois é, que... ela é, é duplo cara um negócio é duplo assim, é incrível cara
1: ele é foi assim... para você sentir essa, tudo que há de melhor da tecnologia na hora de você calçar, realmente. Na hora que você calça, você já sente essa maciez, esse retorno de energia logo no, no primeiro, nos primeiros segundos. Ali. Agora, e... o, outro,
0: o outro tênis que eu recebi, eu posso falar, Daniel? Ou não posso falar nada ainda? Não pode, né? Tem embargo?
1: Não, acho, melhor, acho melhor, né? <risos> Eles me Mas deixaram eu... outro tênis aqui. Mas eu posso eu vou de como essa tecnologia <risos> vai premiar a coleção do Mizuno, né? Sim, 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 sim. Acho que é importante.
0: É, só só para então.
1: pegar a pergunta do, do Nish aí com relação ao conforto, só reforçando que é, o, o conforto como ele é percebido por, por pessoas de diferentes maneiras, eu digo assim, que o Energia ele é muito macio mesmo, tá? Só que essa maciez, para mim, eu, sinto, eu me sinto confortável. Talvez para algumas pessoas se sentem confortáveis com um calçado um pouquinho mais duro, é, mas ele a gente também teve o cuidado na hora de lançar o, a, esse produto no mercado que eu comentei com o Sérgio é, anteriormente. Hoje quando uma marca de performance é, se dispõe dizendo oh, ó esse produto é para corrida já tem vários atributos no, né, na, no inconsciente do corredor que ele já busca isso. Então ele vai buscar peso, vai buscar a questão do da, do retorno de energia, a intressola tem que ser dessa maneira, daquela maneira, então a gente teve o cuidado de realmente reforçar, que é um calçado conceitual, você pode correr com ele, mas ele tem algumas características que vão um pouco o contrário do que os tênis de alta performance hoje estão sendo desenvolvidos, que é principalmente a questão do peso, o cabedal dele no NIT é um pouco mais grosso, ele aperta um pouco mais por conta da largura da intressola, então, eu, mas eu me senti mais largura, confortável. A largura de só quase nada. Olha isso aqui. Pera, é, é, é. deixa eu
0: colocar só seu e-mail aqui para mostrar, mostrar. para Olha isso, cara. Aí, deixa tem, só, tem, olha isso aqui. Tem, tem material, caramba, aí. É né? se, se, seu pé fica aqui, ainda tem umas coisas sobrando dos lados aqui atrás. Mas, cara, mas é muito legal, né? Olha!
2: O gripe Nossa. é bom, o gripe é bom, Sérgio. Você sentiu um bom gripe? Porque falaram sobre gripe aqui.
0: Ah, eu só correr na esteira. Eu corri não, na rua com sei, ele um pouco. Né? Não, eu, eu corri na rua, eu tipo, correr, dei... né? cheguei. Eu corri na rua assim, tipo, pra, é, aqui na frente de casa, né? Na minha rua. Foi uhum. ali bem. 100 metros para lá, 100 metros para cá para sentir. E padaria. O né? dá, e o que dá pra sentir? Eu, eu tenho uma coisa muito <risos> esquisita, assim, essa coisa desse dele ele te ter muito essa coisa de porque tem duas camadas desse energy core aí que é essa borracha. É. Cara, é tipo, é, um, é difícil você parar, assim, tipo, assim, quando se você tá correndo rápido <risos> com ele, se você tá correndo rápido com ele, se você dá um pique, assim, tipo, assim, peraí, quando você quer parar, porque mesmo, ele fica, ele fica, ele Me fica ele de jogando, é, é, é muito louco, assim, é uma coisa meio impressionante mesmo, então, você, você, você sente que realmente tem uma coisa diferente, né, não é, não é normal, não é, não é algo normal, assim, sabe, tipo, não é, ah, não, é mais um tênis, amizouro. a gente tá que, que o Daniel estava falando antes, é uma coisa que a gente estava acostumado com a Mizuno, que é, é poxa, é, o pro runner a única coisa que mudava no runner era no cabedal, durante anos, a parte de baixo Sim. ali era igual, não mudava nada, mudava de ano em ano, mudava o cabedal diferente, um desenho diferente e tal... Mas aí você vê assim, entre solo solado, mesma coisa. Mesma tava... né? borracha. Né? Isso. Então, tipo, então, a gente acertou, a gente acha que o tênis é assim, não vamos ficar mexendo. Essa, essa é o jeito que a Mizuno pensa, né? Então, por isso que é, tipo, é muito é, refrescante, assim, a gente ver a, a Mizuno, pum, inovando. Meu, ó, estamos inovando, cara. Sabe? Olha é. isso. E ainda até a coisa do marketing mais agressivo, de... Uma, a, a, tipo, eu tinha visto uma coisa meio agressiva assim com o Prophecy, quando lançaram o Prophecy, uma com um o teaser, assim, né? Tipo, chegava uma menina, assim, o cara, a menina nossa, que tênis é esse? Gostei, daí a menina começa a perseguir o cara pra tirar o tênis dele embora. <risos> eu me lembro disso. Mas assim, mas essa é a, a, a o teaser desse tênis é uma coisa bem mais agressiva. Tipo, o cara sai da casa, ele o filho dele, olha pai dele, o cara pula assim, um vai por três metros, assim, dá um high five no filho e sai correndo depois. <risos> Coisa esse tênis, é bem, tipo, tem essa é bem brincadeira. Bem assim, uhum. Que é legal ver isso da Mizuno, essa uma linguagem mais moderna, mais arrojada, legal.
1: P- posso contar um pouco da questão da tecnologia nos o- outros modelos da coleção? Claro, você... claro fica à vontade. Peguei o gancho do Pro Runner né? É, então, a, te- a tecnologia Mizuno Energy é, ela vem desse calçado conceitual, o de Mizuno Enerzy. E depois ela desce para outros calçados, que aí sim a gente fala que são calçados voltados para alta performance e performance. Então, a gente já lança no segundo semestre desse ano a família Nel. E a família Nel, então, a gente está falando de, da família Nel para, para os três silos. É, o silo com maior conforto, a gente tem o Sky Nel. E aí ele tem tanto o Energy quanto o Energy Core. É, depois a gente tem o Pro Runner Nel que aí ele tem toda a entressola no Energy e a placa Wave em Pibax. Então, eu, eu consegui Opa. testar tanto o Sky Neo quanto o ProRunnerNel. Nel. É, o visual do ProRunnerNel, Nel, então, assim, é fora de série. Você, você pode ver, né? É, assim, eu Tanto os dois modelos Nel, eles têm a, a construção em botinha, né? O Sky Nel em knit, o ProRunnerNel Nel em outro tipo de malha. Mas o ProRunnerNel, Nel, cara, você calça ele dá vontade de você correr rápido, é impressionante, assim, eu não, não sei te explicar, mas putz, o Pace melhor, para mim, né, falando da minha experiência, assim, meu Pace uhum. foi muito baixo, foi muito, foi muito melhor, é, e aí a gente também tem a tecnologia Energy indo para os produtos de linha, que é o Sky, então o Sky, ele também, no segundo semestre, ele tem o Energy na entressola e o X-Pop no material interno, e o Pro Runner. A gente também já foi lançado lá fora, a gente está para lançar nas próximas semanas. Ele tem um visual super disruptivo. Então, realmente essa mudança que você falou da Mizuno no próprio Pro Runner, a Mizuno inova muito, tá? A gente tem um, um modelo mais leve, com a tecnologia Energy, é, com a placa Wave Impulse, é, o calçado com peso é, mais é, menor do que os, as outras é, é, coleções. Então, realmente, acho que é uma mudança super importante para a marca.
0: Eu fico imaginando os designers da Mizuno quando <risos> o chefe falou assim, pode criar à vontade. Daí os caras, nossa, agora vai. Porque, meu, <risos> agora vai. Ter... Porque nem você o cara. Se você faz um... Eu tenho certeza que se a pessoa fizesse um teste cego, pelo colocar o tênis, colocar o correr assim, tudo, ó... Gostou do Gostei. Veja só o solado. Veio o solado, cara. Que marca de tênis? O cara não faço ideia. Você não vai, o cara nunca vai falar que é o Mizuno. Não, não. O visual está o visual é tão legal, diferente. É totalmente diferente. Até o, o, a utilização do logotipo. né? Estão dando a liberdade de ousar Muito mais o desenho. Porque você via o, essas, essas brincadeiras da, da Mizuno de fazer coisas diferentes, era só em um modelo específico, o Universe teve uma brincadeira com o número de peito ali, né, no, no cabedal, mas era muito raro, era um modelo isolado, né, imagina assim, os designers devem ter ficado felizes da vida, nossa, agora eu vou poder fazer o que eu sempre é quis, o cara deve ter chorado assim de emoção.
1: É <risos> Quando eu cheguei na marca, a gente tava fazendo a coloração de alguns modelos e eu pedi para os designers, eu falei, não, vamos trocar a cor aqui de, em volta do Rambord. Não, não, não pode. Como não pode? Não, a cor do, do fundo do Rambord tem que ser a mesma cor. Tem uma regra para aplicação de cor do Rambord. Então, tá. e a gente vê que realmente muda. A gente vê que a Mizuno já está usando mais na questão da aplicação do Rambord, na questão da aplicação da assinatura. Isso, é, tá, para a gente, está sendo muito legal também realmente, eu acho que os consumidores vão, vão gostar, assim, da, da nova Mizuno que tá chegando aí.
0: Quando eu, quando eu soltei o vídeo falando desse, do, do tênis, que parece o Coisa do Quarteto Fantástico, <risos> <aquela coisa. risos> quando eu soltei esse vídeo, de, a, a, algumas pessoas, teve, já teve dois ou três comentários, cara, dá para ver todos os tênis aqui, Sérgio, né? Porque já, o, o, eu, é, até eu coloquei no Instagram, né? um cara botou no Instagram hum. Né? Uhum. olha só, Mizuno dos... cara, daí eu vi os modelos baixinhos e leves né, da Mizuno, e aí tem você sabe que tem um, tem um público que gosta muito de tênis baixo, eu sei que a demanda não é alta Daniel, assim, tipo, sabe mas será que a gente vai ver, assim, esses tênis abaixo de 250 perto de 200 gramas aqui no Brasil vocês não Meu podem filho. fazer um esforço aí por nós Hitogami
2: <risos> não, Isso. Mizuno
0: Mizuno Revolver o, é muxa. É? O, Levitas, o Levitas, também já é demais, né? Porque aí já não é, tem mais. Mas né? o Muxa, tio, um, era um o um Mizuno de... Revolver, eu tive um Revolver, tive o um Aliás, aliás eu, eu corri a maratona, muxa. eu corri, eu corri a maratona de Porto Alegre em 2012, 2000, que o um, um ano que eu corri a maratona de Porto Alegre com o Mizuno Revolver. Não, eu costumo falar que o Muxa foi o meu melhor
2: tênis de todos que eu usei na minha vida até hoje. Sim. Eu sou muito órfão do do Muxa, cara. Sou muito você órfão, é muxa. Você você é Muxete? Eu sou mochete, sou <risos> nichetimus de <muchete. risos> Eu sou muito órgão, eu adorava que tênis.
1: Não, vocês vão ver sim, né? Falando um pouquinho assim, a Mizuno, a Mizuno Energy, né, a tecnologia, ela se desdobra no segundo semestre desse, desse ano e no primeiro semestre do ano que vem, em Mizuno Energy e Mizuno Energy Core. Tá. É, é, para o segundo semestre do ano que vem, a gente vai ter uma evolução do, do, do Energy que vai se chamar a Mizuno Energy Light. E aí, sim, a gente está falando de calçados que vão é, com o intuito de redução de peso. Aí a gente está falando de... voltados para alta performance, não, não, não com a sola baixa, mas com a entre realmente um pouco mais alta, mas que chegam próximo a 200 gramas. E a gente tem a família, a família do Sonic Neo, que foi aquelas que a gente está mandando para você de presente em breve. É, <risos> a gente está falando de calçados realmente abaixo de 200 gramas, 180, é, é, calçados super lentes. Ô, ô Daniel, você
0: não, é, a, a primeira Mizuno Uphill, que teve aqui a eu corri com um o tênis. Universe, né? eu, corri, eu corri com esse tênis aqui, ó. Com o Universe, é. o Universe. Boa.
2: E daí olha, lembro... olha, olha isso aí, ó, cara. Isso aqui, ó. Não sei se você conhece, não sei se é da sua época, mas olha isso aí,
0: cara.
2: Isso é o engraçado. É a é que a isso aqui tem
0: de 89 <risos> gramas, 89 a gramas, 89 gramas. E o mais incrível é que ele, desse tamanho, ele tem 3 milímetros de drop. Eu não sei como é que conseguiram, <risos> mas ele tem 3 milímetros de drop. E daí eu me lembro, da da de eu estar no café da manhã antes da gente ir para a largada. E daí a, a menina que trabalhava na X3M lá, que com o Bernardo, olhou assim para olhou para o meu tênis. Sérgio, você vai correr com esse tênis na maratona? Eu falei, vamos vou correr com esse tênis. Olha, no, no 25 lá, tem um posto, você pode deixar outro tênis, você pode trocar lá. Eu não, eu não vou trocar nada, vou correr com esse tênis, fica tranquilo. Mas não pode mais o seu joelho, eu falei. Oh, mano, olha, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. E tem outra coisa, outra coisa legal, Daniel, pra, que, que é legal você saber, sabia é que a Mizuno foi a primeira marca de tênis do Brasil.
2: Do Brasil, ó.
0: Que investiu no Corrida no ar. Aí sim. <risos> porque porque a, a, a pra Mizuno Pio, eu fiz um projeto que eu apresentei para a Mizuno, na época que tinha, que era. Não sei, não, não deve ser mais a Caption, né? Que faz assessoria de assessoria de imprensa para vocês, né? Não, Mas sim, a empresa chamava Caption eu conheci o pessoal, trabalhava na revista Contra Relógio, tinha começado o canal, daí eu fui lá, né, daí eu falei, cara, eu comecei o canal, eu queria apresentar um projeto pra essa essa prova aí que vocês estão imaginando, né, que foi uma coisa meio, vai rolar, vai rolar, vai ser daqui a quatro meses e tal, daí eu fui lá, apresentei pra Mariana Pires, que era gerente de marketing na época, e olha, tô com o canal assim, tal, 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 já tinha falado com o o, Eduardo Barreto. Não, não, Marenco, não, com, com o Barenco, Com Barreiro, eu tinha falado com o Barreiro. Eu tinha, eu tinha apresentado o projeto para a Mari. Tinha apresentado. Daí encontrei com o Barreiro na maratona de São Paulo, antes da largada. <risos> que ele ia, os, ele ia fazer os 25 lá, ou, as, né, ia fazer isso, né? 24 km. Era qual era, sei lá. 24, era, 24, era, 24, né? era 13 mil, 15 milhas, um negócio assim, sei lá quanto que era. Bom, daí é. encontrei. Falei, falei, cara. Ele. Ô, oh, Sérgio, tudo bem? Falei, tudo bem, cara. Então, ó, oh, puta, apresentei um projeto. Queria fazer. Eu tô com um canal no YouTube, queria fazer um projeto. Aí então ali. Você já apresentou para a Mari? Falei, já. Deixa comigo. <risos> <risos> e daí depois fui lá. A gente fechou um projeto. Foi legal. E daí eu fiz esse projeto para o Up Hill. Up Hill né? Até hoje tem gente que assiste, né? Tem, isso do né? Isso. Da, 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 foi o primeiro ano, né? Para 50 pessoas, né? Que era o Up Hill. E daí foi a primeira marca que, boa, que apostou no Corrida No Ar, cara. eu então, sou muito grato à Mizuno, eternamente. <risos> Acho que você
1: comentou em algum dos seus vídeos, realmente, como a, como a marca é, foi muito forte em um determinado período é, específico. Sim, sim, sim. Vida, né Até ah, meu, nossa. Os indicavam produtos da Mizuno, tipo, oh, esse é o melhor calçado que tem para a corrida, né? A Mizuno, né?
0: Mizuno, cara, Dani, no final final dos anos 90, a Mizuno tinha um... Teve um trabalho feito por alguém eu não conhecia, eu não não trabalhava nessa área, né? Mas a a pessoa que era, trabalhava, que era do marketing da Mizuno na época, eu não sei se tinha alguma verba legal, não sei o que aconteceu, mas é assim, praticamente todas as, as assessorias do de, de esportivas de São Paulo tinham parceria com a Mizuno. A Mizuno botava é, colocava uniforme em todo mundo, cara. Sim, todo mundo. Acho que só o Marcos Paulo não foi Mizuno. O resto só é o futuro Marcos Paulo, Mizuno.
2: É. Marcos, o Marcos Paulo
0: e o Mário Paulo. Sérgio. O, Marcos Sérgio Paulo Sérgio e o Mário Sérgio o foi só depois. O Mário Eu Sérgio era depois, Nike na época. Depois, né? é. 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 Então, é, mas era assim: todas as assessorias tinham as coisas da Mizuno. E a Mizuno tinha uma fazia propaganda na veja, cara, do tênis de corrida. Assim, era uma coisa muito forte. E, e tinha uma coisa que a Mizuno fazia, que hoje é proibido, não pode mais, né? que era, é assim, sim, é proibido porque, porque é antiético, não pode, é, mas tinha um, um, o tênis que você comprava, ele vinha com selo, assim, assim, aprovada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia, né, isso não pode, não pode mais hoje, mas podia na época, e daí tinha, então era aquela questão de confiabilidade, é um tênis de corrida, para corrida, e ainda é aprovada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia tal, né. Então tinha uma, tinha uma questão muito assim: tênis de corrida Mizuno, tênis de corrida Mizuno. Então a Mizuno ganhou, ganhou um tamanho no Brasil que ela não tem em outros lugares do mundo. Sim. É impressionante é,
1: é, é muito importante para a Mizuno Mundial. E aí, só pegando um pouco do gancho do que você está dizendo, uma coisa na Mizuno não mudou. Assim, né? O que você está falando de confiabilidade é, o próprio NIT né? As marcas lançaram NIT é, pelo que me contaram aqui e aí você pode até dar seu testemunho se você souber de alguma coisa, mas a Mizuno demorou dois anos para lançar o niche. porque Para a Mizuno lançar o niche no calçado, voltado para a corrida, tem que ser testado não só que ele melhora a performance, mas que depois de um de certo tempo ele não vai causar nenhum tipo de lesão para o corredor. Então, tem diversos testes para a Mizuno lançar um calçado que... É, faz com que ah, realmente algumas inovações que são lançadas no mercado que as outras marcas vão no embalo logo de saída por exemplo a placa de carbono né, foi lançada marca marca, sai lançando a Mizuno testa antes vê realmente quais são os resultados e aí sim vê se faz sentido para a, a, os propósitos da, da marca assim é em
0: suma a em suma a Mizuno não é uma marca Maria vai com as outras eu estou fazendo, eu também vou fazer. Vou fazer, eu também vou fazer, não. Vou fazer. Não pela, mas, né? não, mas, não calma lá, mas Calma lá, calma lá, que eu, vou, eu quero desenvolver isso aí direitinho, né? É mais ou menos assim como a Visão pensa. E a
1: gente entende, realmente, que assim, uma inovação forte, é, a marca realmente, nos últimos anos, ela não teve. tá? Uma questão de inovação, de falar, putz, aqui vai. Mas é, realmente a gente acredita que com a tecnologia Enerzi... É, realmente a gente volte a brigar feio com todo mundo que está aí no, no mercado, porque os índices são muito altos, né, Sérgio? Você viu, você testou, você viu o vídeo comparativo, até com materiais da, da concorrência, o retorno de energia, a maciez do material é absurdamente maior, né? Não, gente, eu estou falando assim, cara, é
0: impressionante. Não, eu não estou zoando, não, não tem, não tem grana aqui. Não tem grana, não teve... Sim, sim. Não teve, não teve, não teve não tem é, uma é grana, grana. Mizuno é vamos lá, tem que falar bem. Não, não tem grana, não tem grana, não tem nada disso, entendeu? Foi uma. uma conversa, eu vi as coisas, eu testei o produto mesmo, eu falei, cara, realmente é diferente, né? É, aliás, tem um, tem um amigo nosso aqui mandando um abraço para você, o Eduardo Oliveira, conhece Eduardo Oliveira?
1: <risos> <risos> grande
0: Eduardo. Grande brother. Aliás, teve outra coisa que eu tinha feito, que eu fiz com a Mizuno, foi no ano seguinte, porque teve a 2013, teve um piru, no ano seguinte. A Mizuno fez seis meias maratonas do Isso. Brasil. É verdade. Fez um seis meias maratonas no Brasil. Era o circuito. era São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. E que, qual? Era cinco seis. ou seis?
2: Não, tinham seis. Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre.
0: Seis meias maratonas. Daí o que, que eu fiz? Fazer a parte dessa, dessa primeira onda de coisa. A, a gente fez os marcadores de ritmo para a prova. Foi o corrido no ar que arrumava. Legal, e eu fazia é. a marcação de ritmo também. O Nishi também fez, né, Nish? Corri, corri, corri
2: umas três dessas meias aí. Foi
0: legal para caramba. Quase é, morri exatamente. em Salvador. Ah, <risos> Salvador foi muito duro. Mas um eu, eu lembro... As, as minhas experiências de marcação de ritmo foram muito interessantes. Porque na época... É, foi em 2014, né? O Corrida no Ar não era um canal muito conhecido, né? Tipo, é, como é hoje, né? O pessoal às vezes me conhecia por causa da revista Contra Relógio, que eu trabalhei. Mas a gente passava por coisas divertidíssimas, né? Porque, tipo, tanto eu como o Nishi, a gente. As pessoas não conheceu a gente como nos conhecem hoje. Simples, não, né?
1: Exatamente,
0: isso. A gente é lá, a gente fazendo a marcação aqui em São Paulo, eu e o Nishi. A gente correndo assim, direitinho. Eu, sei, eu na frente, eu falei, Nishi, você marca, vai batendo o, o, os quilômetros no manual e eu vou fazendo no automático aqui, e a gente vai acertando. Comparando gente... né? para a gente entregar as pessoas direitinho para duas horas lá na frente, né a meia maratona. E daí, era divertido que passava alguém assim por a gente, ó, oh, você é o um marcador de ritmo? Falei, sou, tá errado, viu? Falei, quer minha camisa? Quer vestir e fazer aí? <risos>
1: <risos> eu, eu, me é um
0: eu me diverti muito, olha o cara, ó, oh, marcador, tá errado o ritmo. Amigo, vira o relógio para baixo e me segue que eu te deixo ali para duas horas. Fica tranquilo. Te entrego, te entrego. Eu entrego duas horas para você. Fica tranquilo. Vira o relógio para baixo. Esquece. Só corre comigo. E a gente sempre entregava direitinho ali, né? Entregava, é, entregava né? Até, Em São Paulo a gente até exagerou. O pessoal chegou até dois minutos antes. Né? É, o, é depende, depende também de onde você larga, né? Se o cara encontra com a gente no é. meio da
2: prova, mas... Não largou com a gente, às vezes o cara tá mais tá com um minuto de vantagem em cima da gente, né? Ou um minuto atrás. Assim, essas coisas normais legal,
0: de corrida, né? E eu, eu, eu chamava as pessoas para serem marcadores de ritmo, é era legal. Era legal eu... Chegava
2: a ficar um monte era... de gente,
0: mano. Isso, a gente... Tinha um stand, é. tinha um standzinho ali com corrida no ar, daí eu entregava é. os tênis pros caras, porque os caras ganhavam tênis para fazer a marcação de ritmo. Isso, os Era escolhidos. sempre um ritmo bem tranquilo para as pessoas. Tinha. E, e, tinha um ritmo e, forte, e, forte e, que era. Que era e, na... Não, e mas... Pô, em Porto Alegre. Quem fez a marcação de hit foram os gêmeos, cara. O Paulo pois Roberto. É, é. Paulo, Paulo Roberto Almeida Paula, que era patrocinado Isso. pelo... Quem fez a marcação de hit foi o E35, os dois... O, e eles falaram, ô oh, Sérgio, ô oh, Sérgio, nós que é atreta. Nós é nós sobra. É que é, ele fala assim, né, o Paulo? É meu amigo. Nós a treta, é atreta. Sérgio, tava sobrando tanto, Sérgio, que a gente corria, na frente, pegava água e distribuía pro pessoal. <risos> Pra quem tava correndo com eles, rrr, acelerava, voltava ó, oh, tô aqui a água, tô a água.
2: Imagina <risos> ser puxado por um, sei lá, maratonista olímpico, pô, mundial,
0: cara. Que louco, Ele ainda, cara. Paulo Roberto ainda não era maratonista não olímpico. É, é, não era, é verdade. Mas não 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 ele se tornou, se tornou, foi pra Douro. Vai, vai pra terceira Olimpíada, se tudo der certo. Não, não, então 12, 12 ele já era. Ele correu 12. Ele correu Londres. 12 Londres? Ele correu é, Londres.
2: Que... Exatamente. Correu Londres, Londres correu... Rio e depois ia com né, no, no
0: e já era é Mato de Cilindro. Já era. Em Porto Alegre teve até um bate-papo, teve até um bate-papo ali, teve lembra? teve ah, Era Conceição, ele, né é, gente, certo, Paulo Roberto foi muito divertido, né? foi uma época muito legal. A, gente é, é, a Mizuno mim, é
2: difícil, então. porque se não puxar a história, principalmente dessa
1: história que a Mizuno tem no, no mercado brasileiro. Né? Tem uma conexão emocional muito forte é, dos corredores é. de longa data com a Mizuno, e a gente realmente espera... É, reconectar, principalmente assim, quem sempre usou o ProRunner no início, que era um calçado realmente é, com, com tecnologia, vai gostar muito do ProRunner atual. O ProRunner Nel também é um calçado que, assim, voltado para alta performance. É um para mim, assim, eu gostei muito também do, do, do ProRunner Nel. Agora, você estava falando aí das corridas do passado, e como que você vê, é, agora, assim, as próximas provas, ao Arliv, com toda essa questão de cenário que a gente está enfrentando agora?
2: Ó, oh, Sérgio ah, entrevistado
0: hein? Eu... olha que legal. Ó, <risos> oh, Dani, eu, é uma coisa que eu tenho batido muito o pé, assim, é que assim, é só, só com vacina. Do jeito que a gente conhecia, Exato. do jeito que nós a conhecemos, só com vacina. Do, qual é o jeito que nós a conhecemos? Aglomeração, o tempo todo, galera, encontrar galera. os amigos, abraçar, galera, só com vacina. Gente. Só com vacina, só com vacina. Até teve, aconteceu, eu achei divertido que essa semana que passou... Rolou uma prova lá em em Praga, né? Nós os caras, ah, tá vendo? Quem disse que não ia ter mais prova? Aí, teve lá em Praga. Daí, cara, eu conheço o pessoal de Praga, né? Porque eu fui duas vezes, eu tive tive uma oportunidade incrível que eu fui duas vezes no mesmo ano pra pra Praga. Fui acompanhar a maratona e e depois, mais mais pra frente, eu fui acompanhar os 10 mil metros. É uma prova de 10 quilômetros que eles têm, que é uma uma das provas mais rápidas do mundo, o Grand Prix de Praga. Já teve recorde feminino, recorde mundial feminino lá, e e o ano que eu fui, o cara ficou a dois segundos do recorde mundial, dos 10 quilômetros, cara, imagina. E eu tenho a cena dele chegando e o o Paulo Capalbo, que é o o dono da Run Check, o cara é italiano mesmo, Paulo Capalbo, ele assim, o cara cara passa e o o, o Paulo Capalbo, ele olha assim, o cara olha assim, o relógio fica puto da vida. (risos) Fica puto na vida que o cara não quebrou o recorde. Porra, ia pagar. Ele tinha assim: era tipo 20 mil euros que ele ia pagar de bolsa para o cara bater o recorde de Ele tava puto que o cara não tinha batido. Não é aquele (risos) organizador: Nossa, graças a Deus eu não vou ter que pagar 20 mil euros. Não, ele. Ah, que droga! Ai, que cazzo! Mas por que eu tava falando isso? Porque. Ah, Tá, tá, tá. Daí daí rolou isso, daí eu entrei em contato com com o pessoal que eu conheço. Cara, como é que foi essa prova? Ele. Ah, Sérgio, uma prova. Dentro do aeroporto de Praga, sem público, sem nada, sem, sem guarda-volume, sem hidratação, sem vestiário nem nada. Você chegava, colocava o carro em estacionamento, pegava, passava a fazer o check-in. O check-in era tipo check-in de aeroporto, que é uma. Esse, o aeroporto de Praga ele tem um lance de ser um parque temático nos finais de semana, em alguns dias eles fecham o aeroporto e as pessoas vão lá entram dentro do avião, levam as crianças é um negócio super legal, daí eles usaram esse esquema porque as pistas ficam fechadas e eles usaram o aeroporto para fazer uma prova de 5 quilômetros, então foi no sábado à noite 5 km, e depois no domingo de manhã outros 5 km. então foram 800 pessoas num dia, 700 na outra ah, só que, como eu disse, não tem água não tem hidratação, não tem vestiário não tem guarda-volume nem nada, não é uma prova normal então, o que eu digo é isso, as provas como nós as conhecemos, só depois de vacina. Não tem como, não como. E assim, e a vacina, não é que a vacina, vacina e imunização, né? O pessoal diz ali, tem que ter 60, 70% da população imunizada com a vacina para a gente poder voltar a vida ao normal. Tem todo esse processo, descoberta de vacina, quer dizer, passar pela fase 3 da vacina, que é tipo teste em massa, que demora certo, cerca de seis meses, para você colher os resultados, analisar os resultados. Se deu positivo, beleza, vamos sair para produzir. Produção, distribuição e vacinação. É um processo muito complexo e vai demorar, né? Tanto que o Iron Man do, do, de Kona, que tava marca, tinha sido adiado para fevereiro do ano que vem, foi cancelado, porque você nem consegue ter as provas que classificam para Kona. Então não dá para ter Kona. Né? Cancelaram alguém perguntou aqui pra gente, São Silvestre, alguma notícia? Cara, não vai rolar São Silvestre, mano. não vai. Ah, né? já se não é, vai. Né? Ah, não, mas vai ter a vacina até lá? Sim. Vão descobrir a vacina? Vai ter, vai, sai o resultado da vacina? Sim. Mas vai ter que produzir, vacinar, distribuir, vacinação, o mundo todo, velho, é o mundo todo, é muito complexo. É, tem uma série é, de a experiência no coração,
1: né? Tipo, fica com é. essa vontade. Tem é... que ter paciência, né? Sim. Tem que ter, tem ter paciência e esperar, tem que esperar. Até porque tem que
2: aí, até a fase da liberação para você viajar para fora, para as pessoas de fora viajarem para cá. Tem uma série de coisas aí que vai Isso ter que contar. Vai
0: ter prova aproveitar o lugar. Tá é, bom. <risos> <risos> até a Maratona de Hamburgo, que tinha batido o pé falando que ia fazer de qualquer jeito, eles fizeram um, um protocolo super rígido, pô, alemão, né? Protocolo super rígido apresentou para a prefeitura da cidade: vai ter a prova, vai estar tá fechado, são 14 mil pessoas, vai ter, vai ter, não tem gênero, vamos fazer. E daí, quando saiu essa notícia, também teve pessoas que chegaram no Instagram: tá vendo? Esses youtubers aí que ficam falando que não vai ter prova: olha, Hamburgo vai ter prova, tá vendo? Ah, tem que ter prova. Só que, cara. A gente tem que ter pé no chão. O que, que eu fiz? Eu continuo, eu fiquei acompanhando a imprensa alemã. A gente tem o Google hoje, né? O Google traduz tudo pra gente, né? Ia nos jornais de Hamburgo acompanhando. Daí a última notícia que eu tinha era aqui, assim, ó: olha, a prefeitura recebeu, nossa, protocolo excelente, maravilhoso, mas como é que vocês vão cuidar do público que está na rua? Quem vai fazer o rastreamento de contágio das pessoas que estão na rua assistindo a maratona? Os caras da maratona, poxa, a gente não pode se responsabilizar pelas pessoas na rua então suspende as inscrições suspenderam, ninguém mais pode se inscrever e daí essa semana, começou a semana ó, cancela uma maratona, não dá a gente não pode se responsabilizar pelas pessoas maratona de Frankfurt é a mesma coisa e olha que, meu, Alemanha, né? o pessoal super rígido né, com um monte de coisa não tem como, infelizmente a gente tem que esperar mesmo, o que a gente tem é prova virtual é, tem que ajudar os organizadores de alguma forma a gente, porque tá todo mundo ferrado, né, todo, tudo que gira em torno de, de corrida né, do, não só o organizador, mas tinha o organizador, tem um o fotógrafo, né? Tem o guardador até o flanelinha, velho. O flanelinha, ganho, do, tudo, né? Toda a cadeia produtiva da corrida foi ajudada né? né? Eventos, toda. eventos em geral, né? Eventos, né? Eventos, o é corrida, viagem, hotéis. Saiu hoje o prejuízo da American Airlines. Não,
2: não, só tem um cara que está tendo lucro nessa história toda, que é o Stuque aqui, que está escrito em Frankfurt. Fez
0: a inscrição com dólar da 4,60 e está reembolsando a 6, né? Já está acelerado, Franquinha. ainda oficialmente, né? Estão oferecendo para você? eu acho que vai ah, assim, não, eu, 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 assim, eu, assim, não, assim, sim, <risos> Frank, eu sei, lido, eu tinha lido que o organizador da prova, ele estava assim, eu, ele estava falando assim: só estou esperando a prefeitura falar que eu não posso fazer a prova, porque eu sei que não dá para fazer. Sim, ele então. falou, não dá para. Porque sem público na rua não tem maratona, não é maratona sem público na rua. Sim. Então não tem é, como. Ele já estava sem assim, nada. É outro tipo de prova, enfim, aí não tem jeito, né? É o eu, acho que assim, que não. eu acho assim, a São Silvestre, né? A gente fala de São Silvestre, que é a prova que fecha o ano. É, eu acho que não vai ter, mas como a prova é uma prova muito importante para o nosso calendário esportivo, não só para nós, corredores, mas até para a Globo, para a Rede Globo, né? Tem patrocínios envolvidos, tem dinheiro, tem muita grana. Eu acho, eu acho que eles vão arrumar alguma solução para ter pelo menos a corrida de elite para São Soviet. É, porque a precisa, precisa ter, precisa ter de alguma forma. Que feche o, o, o autódromo e faça lá, ou faz um, uma coisa com esteiras. Qualquer coisa Sim. assim, eu acho que tem que fazer alguma coisa. Né? Não dá para não ter, é, tem que ter alguma coisa simbólica, né? É, e virtual para todos nós, né? Porque quem não vai querer uma medalha de São Sovércio sem ter que viajar para vir para São Paulo e correr, <risos> né? Exato. Eu acho, eu acho que tem um potencial como a Conrad, cara. Né? descrição, né? Né? porque a Conrad teve 40, mais de 40 mil pessoas quase 50 se mil quase 50 mil se inscreveram na, na Conrad virtual, que tinha várias
1: distâncias né? se tivesse 15 quilômetros tá é uma coisa do tipo né? É uma vantagem, né? quando você faz virtual, você tem maiores números de, de, de inscritos, né? você amplia mais a, a prova, né ah. Sim, sim, sim. E daí, sim, sim. E, ó, eu já eu participei
0: do, do uma, do uma, da, da é. corrente virtual, né? eu fiz os 21, né? Eu fiz a ultramaratona de 21 quilômetros. É. E vou dizer pra você, cara, que o, o nervosismo de acordar no dia cedo, no horário específico, é que eu tinha mesmo. uma combinação, que eu fiz uma transmissão ao vivo, né? Deu correndo é, nos...
2: Não é o mesmo, mas assim, dá
0: alguma teve né? Tem uma tem coisa, coisa? Não, não, é, não é, lógico que não é a mesma coisa, porque ah, você não vai não se galera, deslocar, é, não tem a galera, tem mas, tem, mas tem um nervosismo, será, e, tipo até para mim ainda rolou, será que eu vou conseguir correr abaixo de duas horas? Eu até, eu até me questionei, <risos> falei, e depois eu corri no meio da prova, já tava aumentando o eu de pô, Sérgio, tá tranquilo, porque você tava nervoso, eu tava nervoso, velho. <risos> é, mas <risos> toda corrida é assim, né? <risos> claro, então, tem essa parte. Ó.
2: Muito bom, muito bom. O... deixa eu ver se tem alguma...
0: Vamos fechar as perguntas, tem pergunta aí para é, tá o Daniel? ele está comentando,
2: ele tá falando de tudo aqui, né, na verdade passou um pouco aqui do, do, do tema Mizuno para outros temas de corrida em geral, né, Só falando que gostava do t- o teste de pisada da Mizuno na época, muita gente fala, ah, vou, vou voltar a correr, vou usar Mizuno, é, é, tem alguém falando aqui do Mizuno Nishizaki, eu até brinquei o <risos> Mizuno do... Mizunishi. Poxa, Mizunishi, Mizunishi,
1: Mizunishi.
2: É, minha avó, minha avó se chamava Mizuno. Minha avó se chamava Mizuno. Mizuno. Chamava
1: Mizuno né?
2: Era o primeiro nome dela, engraçado. Só que não era a era acho que era a Sakagami, se não me engano. Só, só o sobrenome dela. É, mas enfim, na verdade, deixa, deixa eu fazer uma pergunta então, né? né já que o, as perguntas Ufa, até estão feitas. Então, a, o Dani, é o seguinte. É, tudo bem, a gente falou das várias linhas né, que a gente... Que você vai que a Mizuno vai lançar, né? A linha baixa. Esses três cases aí que você. Vocês né? têm um. Vocês já estão lançando alguns, vocês têm um cronograma de lançamento, e esse cronograma vai ser neste ano, está meio prejudicado por causa da pandemia. Como é que está esse
1: negócio para o Brasil? Tá. É, a gente lança tudo no segundo semestre, esses três principais silos de é, cada produto, né? A gente está falando então, voltando rapidamente, SkyNell. Runner Nell, Sky, Runner e Shadow, como os principais, e o Revolt, desculpa, é, com os, os calçados que contém a tecnologia Energy, é, é, só que realmente os modelos sofreram é, um pouco de atraso por conta de todo o cenário da, do, do Covid, é, mas nas próximas semanas a gente lança o Sky é, e o ProRunner, e um pouco mais para final de agosto, começo de setembro a gente lança a Família Anel, e aí a gente está falando de Sky Nell e Pro Renner Nel, e o Shadow, final de setembro, é, comecinho de outubro. Opa, Tá, ah, tá, tá aí, tudo né? bem
0: próximo, tá tudo bem tá próximo. próximo então. tá Nossa, bem. tudo na sequência.
1: por exemplo, ah, é, chegou no porto, tem que desembaraçar, deu uma preferência para algum outro tipo de material <risos> é, com foco em alguma coisa da, da Covid, daí tá também sofre com atraso da liberação da, da carga. Mas tá, tá com essa programação. Ah, tá
2: programado, já é mais claro, assim. Às vezes o pessoal, é, a gente tá pensando em lançar. Não, já tem um
0: cronograma. Não, já tá, tá ali, mais já, mais tem um, claro, já tem um cronograma. Mais claro, né? Bom, legal. Beleza, estamos chegando no final aqui, né? Tem mais alguma coisa aí, Nietzsche?
2: Ah, tem jogo do Corinthians, né? É
0: jogo do Corinthians, tem Corinthians. <risos> tá bom. Pô, Daniel, queria agradecer a sua participação, obrigado pelo seu tempo para falar aqui com a gente, foi super bacana você explicar mais essa história e você escutar as nossas também.
1: <risos> foi uma
0: troca, foi uma troca hoje aqui. <risos>
1: queria agradecer realmente o espaço também de ter convidado a gente para participar do bate-papo. É, prazer, nicho Aí não, não havia conversado contigo. Opa, prazerzão. É, mas é isso aí, estamos aí, Sérgio. E assim, assim que a gente for lançando os calçados, aí vocês vão recebendo, vão fazendo teste, a gente vai trocando. Realmente porque essa é legal também conversar contigo para entender realmente essa percepção dos três principais silos, né? É, como você já tem bastante experiência nisso, pô, realmente tem o máximo, conforto, máximo amortecimento nesses calçados, realmente sentir uma propulsão diferenciada nesses calçados. E, pô, esses são muito leves, Estabilidade e velocidade, que é, acho que é, que é o que é a tua cara que você já está esperando os calçados desse sino aí.
0: Oh yeah, oh yeah! <risos> então, beleza, Maravilha. minha gente. Obrigado aí pela participação de todos, obrigado pelos comentários, obrigado por ter assistido mais um Corrida Noro ao Vivo, esse programa. Só para fechar aqui, só pra lembrar vocês que o, é. o desafio, o desafio o rock and roll ah, é, corrida, é. Lá, esse vai ser o último final de semana para você poder correr e ganhar essa medalha. Peraí. Vai, pega pra aí. Olha aí. Põe, aí. Essa, essa medalha. Olha essa medalha aqui, ó. Ah! Olha isso, ó. Ah! É linda! Medalhão. Lívia. Lívia. E a primeira camiseta, né? A primeira camiseta que é essa daqui, ó. É do... ah. camiseta. Olha esse logotipo aqui do Correio Noir com com rock and roll, aqui, ó. É tá, ah, tá aparecendo, não? Não tô conseguindo mexer na camisa. Mais, mais, mais ou menos, mais ou, ou menos. Isso aí. É isso aí. É, tem um link aqui tá na descrição para você poder se inscrever no desafio oh. virtual rock and roll Sérgio, Sérgio Rocha não Corrida não. E vai até dezembro, tá bom? São várias são várias bandas homenageadas. É uma coisa que eu acho que não vai ter fim, né? Porque tem muita banda de rock para a gente. É. Tá assim, né? é. Beleza, beleza não, pessoal. Tá então obrigado Niche, valeu. Obrigado aí sempre. Adeu. Isso aí. Dani, obrigado de novo cara, foi super legal.
1: Imagina, valeu, obrigado aí, boa noite.
0: Vou fazer um end broadcast aqui.
1: And you your <laughs>